0: Bienvenue tout le monde à ce tout nouvel épisode des Déris sportifs. Et cette semaine encore, on a plein d'histoires à vous compter, très intéressantes. On a également un nouveau membre, donc sans plus tarder, euh, Olivier, euh, si tu peux te présenter un peu à nos auditeurs euh, et, et auditrices. Euh.
1: Bien, salut, salut. Non, mon nom c'est Olivier prince Groslo. Euh, merci de m'accueillir sur ce podcast. Très heureux de, de faire ça. Euh, en fait, euh, moi, un, comme tout le monde ici, je suis un, un grand fan de sport. Et je joue au soccer, au hockey, au futsal aussi, euh, de, hockey depuis que j'ai 6 ans, soccer depuis 8 ans, donc euh, grand sportif de salon également aussi, là, mm -hmm. euh, tous les matchs canadiens, euh, Coupe du monde, euh, Olympique, écoute, euh, c'est des moments euh, très très cool pour moi euh, quand ça arrive, euh, donc voilà, c'est pas mal ça, euh, grand, grand fan de sport, euh, de salon autant que sur la glace ou sur un, un terrain.
0: Ben écoute, très content de t'avoir au podcast. Eh, très heureux d'être ici.
1: ici. Bonjour, Dolly. Bonjour, Tom.
0: Oui, oui. Ah, pour bon ceux bon qui, qui ne pas défini, Thomas Lafon qui est à l'animation. Avec toi, Libraim, qui revient encore sûr, pour une deuxième semaine <rire> constructive. Comment ça va, les ouais, ah,
2: ça va, mais ça va bien. bien. Et toi, Thomas, comment ça va?
0: Ah, ça va très bien. Et euh, ben, de quoi qu'on parle, qu qu parle cette semaine?
2: Ben écoute, moi, je vais commencer. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de Chris Koenig's qui euh, ah, non, est, bon un un, euh, Nick, est un ancien joueur, un excellent joueur de l'Internet vraiment euh, un joueur sous-caché, qui a eu une carrière de 15 ans à l'Internet d'hockey, puis il a eu quand même une grande mm -hmm. carrière, vu que c'est quand même un joueur qui n'a pas été repêché, puis qui a joué au-dessus de 1000 matchs. Oui. Quand même, 4 quatre, quatre coupes cette année, puis aussi, euh, il a quand même gagné une médaille un d'or aux Olympiques à Saatchi en 2014, mm -hmm. qui est quand même assez surprenant, vu l'effectif. Ah. Ouais. On, on de toujours. Nick Crosby, exactement. On ne cherche pas
0: qui en a profité beaucoup de la présence de Crosby sur son trio, tout
1: comme notre bon ami Pascal.
2: Pascal, un excellent joueur aussi. Ce serait peut-être intéressant d'en parler dans un autre dans Et, son éventuellement.
1: C'est sûr. Un
0: ancien des Cataracs. Bon quoi.
1: Ouais. De, ouais, de ouais. mon côté, euh, le grand, le fameux, l'incroyable Zlatan Ibrahimovic, euh, le Suédois qui est maintenant rendu à 40 ans. Euh, débuté sa carrière pro en 1999, donc il a joué dans quatre décennies, c'est fou. Euh, probablement un des plus grands joueurs de, de l'époque récente, on pense au Ronaldo, Messi, Zlatan est, est pas loin derrière, euh, assurément.
0: Effectivement. Donc, euh, écoute, euh, on, a, on, a, on a un gros épisode, hein? on parle de Dieu euh, cette semaine. Euh, 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 moi, de mon côté, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, euh, les gars, cette semaine, mais... Dimanche, entre les Pistons et les Curses, ça a brassé pas mal. Euh, hein? Donc, ça m'a rappelé un, euh, un, un événement euh, de l'histoire des Pistons et euh, NBA, quand même euh, qui, date, qui, qui commence à, à dater un peu, le Malice at the Palace, euh, qui date de 2004. <rire> euh, Grosse euh, gros pangarde générale entre les Pistons et les Pacers. Et ça, et ça a marqué l'histoire de je t'en parle plus tard, à l'émission. Mais on va commencer, c'est ça, avec le grand Zlatan, Dieu lui-même. Voyez,
1: Avec plaisir, avec plaisir. Ben Zlatan, pour faire court, euh, il est né à Malmo en Suède, euh, le Dieu de la Suède, on pourrait aussi l'appeler ici, euh, en 1981. Euh, il a également une nationalité bosnienne. Euh, il a fait son parcours junior en Suède. Il pratiquait avec le soccer, il pratiquait, et, 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 pardon, il pratiquait aussi quelques... Euh, ors martiaux, euh, je ne sais pas exactement lesquels, mais on, on l'a vu dans sa carrière qu'il était capable d'incroyables gestes acrobatiques. Donc, euh, ça, les ors martiaux ont certainement aidé. Ensuite, son parcours senior, je l'ai dit tantôt, commencé en 1999 avec Malmo, euh, de 1999 à 2001, 47 matchs, 18 buts. Donc, déjà euh, commencé à, à produire au niveau de, de l'attaque. Euh, ensuite, euh, passage à l'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas. Donc, 2001 à 2004. Et là, déjà là, il était déjà dans début vingtaine, 19 ans peut-être. Il commençait déjà à être arrogant. Il commençait déjà à dire « Ah, moi, je vais être le meilleur du monde. » Et il s'en est approché Pas le meilleur, on va se le dire. Pas le meilleur, mais il s'en est rapproché. 110 matchs avec l'Ajax, 48 buts. Et vous avez certainement déjà vu ce but-là. Un but incroyable aussi qui fait, je pense, 4 fins de frappe qui couche plein oh, de oui, monde oh, qui oui. finit euh, le ballon dans le but c'était fou. Un de mes buts préférés de tous les temps. C'est contre qui, ça? Euh... Comment?
0: C'est contre qui, ça, déjà, ce but
1: Bonne question. C'était, Je sais que c'était avec l'Ajax, mais l'équipe contre qui c'était, c'était une bonne question. Écoute,
0: le département de recherche est là-dessus.
1: Oui, parfait, parfait. Euh, ensuite, euh, c'est tourné du côté de l'Italie avec la Juventus, 2004 à 2006. 92 matchs, 26 buts. Donc, peut-être une petite baisse de production ici avec la Juventus mais il va se reprendre dans les années à venir, ne vous inquiétez pas. Euh, Inter Milan, 2006 à 2009, avec le grand euh, José Mourinho, qui l'a coaché quelques mm -hmm. années. 117 matchs joués, 66 buts, et il est parti en 2009, donc il est parti juste avant euh, la Ligue des champions que l'Inter a gagné en 2010. Mm -hmm. Donc, euh, il a manqué cette Ligue des champions-là, mais il a notamment joué avec, euh, je pense qu'il a joué avec Balotelli, probablement avec euh, Diego Milito aussi, donc euh, des grands joueurs quand même. Et, et euh, à partir, surtout avec l'Inter, avec son passage avec l'Inter, euh, il a commencé à se faire remarquer. Et c'est ainsi qu'il est allé du côté du FC Barcelone. Donc, euh, surtout à l'époque, qui était une, euh, probablement la plus grande équipe euh, du monde. Aujourd'hui, hein, c'est en, en déclin, disons, l'FC Barcelone. Ouais, mais ouais, avec, ouais.
0: Euh, On partira pas un gros dessus, déclin maintenant. Euh, c'est très, très décevant, vraiment.
1: Oh, Est-ce ouais. est que Xavi pourra... Euh, Améliorer les choses, c'est ce qu'on verra. Pour bon, l'instant euh... de
2: son comme ça? Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, ils sont une, vraiment en vraiment... difficulté. Ouais, ils sont vraiment en difficulté avec des champions. Ah de hein, comme... oh
1: là là, oh là là. C'est à peine s'ils vont se classer deuxième là, pour euh, le prochain tour. Ouais, ouais, en fait, ben... je...
0: Mais j'avoue que par ça, en Europa, ce serait vraiment intéressant par contre.
1: Franchement, oui. Je ne pense pas que les partisans barcelonais seraient ton avis, mais j'avoue ouais. que de, 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 de mon point de vue, oui.
0: Non, mais en tant que, en, en tant que fan de heures, ce serait le fun d'en avoir quand même.
1: Ah, ben bah oui, ben bah oui. Ah, ah. Barça en Europa. Hein. Ah, puis imagine, ils se font au premier tour en Europa League. Ah,
0: oh, ça oh, serait oh, catastrophique.
1: catastrophique tu dis. Ouais. Donc voilà, euh, 2019-2010, seulement un an au FC Barcelone. Quand même 46 matchs, 22 buts, mais il faut dire qu'il y, y avait du monde là-bas. Là. Il y avait un certain Lionel Messi. Ouais, il... il y avait aussi, je crois, Samuel Eto est encore là, si je me trompe. Non, pas. non,
2: Samuel Eto, euh, je, il je, parti? Vais je vais l'expliquer en 30 secondes. Euh, Samuel Eto, en 2009, il joue encore FC Barcelone, puis après avoir gagné Sextuplé, il a été échangé à l'intérieur de Milan contre Zlatan Ibrahimovic et 40 millions d'euros.
1: Ah, c'est ça. Voilà. Mais merci mais de bien raison. Envie cette cette, cette
2: saison-là.
1: Ah oui, il avait déjà attiré Henri, c'est vrai. vrai. Ouais, vrai. Donc, voilà. il, il... Bref, il était bien entouré, et également les Iniesta, Xavi, Bousquet, mm -hmm. et autres. Donc, euh, euh, voilà. Donc, avec Pierre Guardiola, 46 matchs, 22 buts. Et il y a eu des tensions avec Pierre Guardiola. Euh, ça ne s'est pas trop bien passé dans, dans les, les coulisses, comme, comme on peut dire. Et donc, euh, il s'est fait prêter à Milan en 2010. Milan, donc, il est euh, encore avec ce club. Il est retourné avec ce club aujourd'hui. Et ça, depuis 2020. Donc, bref, assimilan 2010 à 2012. Euh, et achat complet en 2011. 85 matchs joués, 56 buts à cette époque-là avec l'Assez Donc, encore, continuait euh, sa bonne progression euh, au niveau offensif. Mais je crois que ses meilleures années, euh, on pourrait, euh, je pense vous êtes d'accord avec ça, c'est au PSG, 2012 mm -hmm. à 2016, où c'est qui a été absolument phénoménal. 180 matchs joués et attention 156 buts mm -hmm. donc quasiment un, un but par match c'est fou euh, deuxième ouais. meilleur buteur de l'histoire du PSG derrière un certain Edinson Cavani euh, voilà ensuite 2016 euh, il quitte le, le PSG euh, il dit il, je crois qu'il dit euh, je suis arrivé en roi et je quitte en légende du Grand Stadium mm -hmm. l'arrogance euh, comme, comme on lui on, on, on lui connaît donc, euh, voilà. Et il se dirige vers Manchester United ensuite de 2016 à 2018, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, 29 buts, 53 matchs à Manchester United. Euh, ça a été un... Il a été important quand même pour Manchester United. joué avec Rooney, entre autres. Euh, mais malheureusement, affecté par euh, une blessure qui euh, a fait en sorte que son parcours européen s'est terminé. Mais il comme on sait maintenant, il est retourné en Europe par la suite. Euh, parce qu'ensuite, il est allé au LA Galaxy, où on a pu, c'est vraiment là que j'ai vraiment pu apprécier Zlatan, parce que écoute, je regardais tous les highlights de ses matchs avec les LA Galaxy. Écoute, capotais. si je
0: peux, si peux juste interrompre un petit instant. Oui, bien sûr. Une petite anecdote personnelle à, avec Zlatan à MLS. Okay, C'était euh, à l'époque où est-ce qu'il quittait euh, le Man U, pour, ouais. euh, puis tu penses qu'il s'en allait à MLS, puis il rumeurs étaient c'était au Poisson d'Avril puis mon père me l'aura que Zatan s'en vient à Montréal moi, euh, étant, étant très naïf et étant, euh, et étant un, peu, un, un peu épais euh, je me mets à capoter euh, de, de façon incroyable euh, et finalement ben, j'ai appris que c'est un Poisson d'Avril euh, donc euh, c'est ça, euh, Zatan euh, a passé cinq minutes avec l'impact selon moi
1: oui, mais ouais. Ben, il a aussi euh, pas fait long feu quand il a joué avec euh, l'impact. Ouais. <rire> euh, quand, quand la seule fois qu'il est venu à Montréal, carton rouge, après quoi 20 minutes, genre, avec... Ouais. Euh, ça, c'était plié sur le pied de Michael Petrasso. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Petrasso. Oui. Euh, ouais, euh, incident très bizarre et disons que ceux qui s'étaient déplacés pour aller euh, voir Zlatan à Montréal ont été certainement déçus. Écoute,
0: j'ai été euh, à ce match-là, je peux te dire que c'est assez. T'as été à ce
2: match-là, oh, oui. oh, oh là là. Moi, oh là moi là. aussi, j'ai des amis à moi qui ont été à ce match-là, puis euh, pour vrai, euh, ça le comble en plus. Je pense à, euh, au stade de oh, puis si ça. Ça m'étonne pas. Ah, mais oui, restant.
1: mais la plupart du monde avait payé pour voir Zlatan, puis il est expulsé après 20 minutes et l'impact a perdu. Enfin, ouais, ouais. C'était pas le, la meilleure dépense probablement. Euh, donc c'est ça. Et les Galaxies à 38, 37, 38 ans. 58 matchs, 53 buts à 38 ans, je le répète. C'est ouais. fou. Euh, euh, donc voilà. Et puis, euh, ce qui est hallucinant aussi de seconder, c'est que le premier match qu'il joue avec les, les Galaxies, c'est contre le LAFC. Donc euh, je pense que c'était le premier match de toute l'histoire entre les deux formations euh, euh, de Los Angeles. Donc euh, c'est nommé El Trafico maintenant, c est, c est, cet affrontement-là. Et puis, je pense que si je ne me trompe pas, c'était le tout premier de l'histoire entre les deux équipes. Et puis, euh, Zlatan entre autour de la 60e minute. À ce moment-là, je pense c'est 2 ou 3-0 pour le LAFC. Et puis, Zlatan va marquer 5 minutes à peu près après être rentré d'une volée mi-terrain majestueuse, euh, complètement folle. Et je ne sais pas si vous saviez, mais ce but-là euh, est à ce jour élu comme étant le plus beau but de l'histoire de la MLS. Donc C'est ce but-là qui détient le titre du plus beau but de l'histoire de la MLS. Mais Zlatan ne s'est pas arrêté là. Il a compté un autre but plus tard dans le match. Et finalement, je pense que le match a fini 3-3. Donc, il y a eu vraiment une grosse incidence sur le match. Euh, 3-3, peut-être même une victoire du LA Galaxy, je ne suis plus certain. Mais bref, euh, pour son entrée à MLS, euh, disons que c'était assez bien réussi. Et il faut se rappeler aussi qu'il avait euh, pris à lui seul une seule page du journal euh, de Los Angeles... Euh, elle est your welcome pour annoncer son arrivée avec toute son arrogance habituelle. Donc, euh, quel personnage je la là Mais ce qui, est, ce qui est beau avec lui, c'est que quand il est arrogant, quand justement il a fait ça et qu'il a payé cette page de journal pour euh, qu'elle soit à lui seul pour vous démontrer son arrivée pour le soccer qui était vraiment pas si gros que ça à Los Angeles comparé à beaucoup d'autres sports, dont celui que Thomas va parler plus tard. Mm -hmm. euh, donc voilà. Complètement fou, et c'est ça, il répond à son arrogance avec des, des performances complètement folles. donc est ça, euh,
0: il, est il est capable de, de, de back up ce qu'il dit. Exactement,
1: on dit, ah, il est arrogant, il, dit, mais, il, il se vante encore, nanana, mais il prouve ce qu'il dit en, en, par mm. ses actions, c'est ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois qu'il dit de quoi, il performe à la, la, la fois d'après, donc c'est mm. ce que, ce que j'admire de Zlatan et c'est propre j'adore ce personnage-là, parce que oui, c'est un, un personnage, on va se le dire. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, tout le monde pensait qu'après Manchester United, son parcours était fini en Europe, mais avec ses performances au les Galaxy l'Assimilant a sauté sur l'occasion et est allé le chercher. Donc il est arrivé en 2020 en air, euh, à l'heure de la COVID, je pense, ou un petit peu avant peut-être. Donc 56 matchs, 33 buts à ce jour avec l'Assimilant depuis son retour, ce qui est encore une fois excellent. Je me rappelle qu'il a eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Par contre, ça a été un peu difficile durant son passage, euh, pas au niveau des performances, mais au niveau de la santé. Plusieurs blessures. Il y a eu la COVID également à un certain moment donné. Mais reste que 33 buts, 56 matchs. Et cette saison, je crois qu'il est à 5 buts, une passe. Encore deux buts dans le dernier match contre la Fiorentina. Où est-ce qu'ils ont perdu? Par contre, la Milan, euh, euh, c'était 4 à 3 qu'ils ont perdu. Mais bref, encore excellent à 40 ans. On se demande où est-ce qu est qu'il va arrêter ce latin, parce qu'il semble vraiment inarrêtable. Avec la Suède, c'est deux Coupes du Monde et 4 euros, 120 matchs, 62 buts donc en sélection nationale. On se rappelle un autre but de légende ah, qui le marqué oui. avec la Suède, qualification euro 2012, si je me rappelle bien, la bicycle contre l'Angleterre, la bicycle, corps du terrain à peu près en se retournant, en regardant même pas le but, ça tombe direct, quasiment, ça ligne. Complètement fou, complètement fou. Ça aussi, c'est un des beaux buts de l'histoire, honnêtement. Fait, je, en termes de beaux buts, euh, Zlatan est, est ouais. dans les clubs, certainement.
0: Puis c'est mm. une qualification pour la, la Coupe du Monde, en fait. La ouais. ouais. Coupe du Monde?
2: Oh ouais, c'était fin 2012. Moi aussi, je viens de me rappeler. C'était ouais, fin 2012. Okay,
1: c'était pas l'Euro 2012, c'était pour les qualifications de Coupe du Monde. Ouais, puis, ça, 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 euh, ça,
2: ça, puis en plus, ce match-là, qu'est-ce qui était assez extraordinaire euh, pour se pour l'attendre C'est qu'il avait marqué 4 buts dans ce match-là en plus contre l'Angleterre. Ouais,
1: c'est vrai. vrai. Ouais. Et puis, Il a bien donc, fini ce match-là le... avec un but extraordinaire. Ah, oui, ouais. ouais, je me rappelle aussi, je ne sais pas si c'était dans les mêmes qualifications, un match contre le Portugal où c'est que Ronaldo et lui s'étaient échangés des buts là, assez. Oh. Euh, assez... Ouais, ouais, oui, 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 c'est une qualification du monde, c'est aussi extraordinaire. Okay, ça. Ouais, ouais, vrai. Ouais. Ah. Mm -hmm. juste parler de l'Atan, ça, ça me rend euh, complètement euh, émotif, désolé. <rire> d'une dans, dans une bonne, bonne façon, d'une bonne façon, c'est vraiment un plaisir d'avoir joué ce, ce gars-là. Donc, quelques petits euh, faits saillants marquants au niveau des, des, des honneurs individuels dans sa carrière, individuelle et collectif en fait. Il était champion des Pays-Bas deux fois, champion d'Italie cinq fois, champion d'Espagne une fois avec le FC Barcelone, la seule saison qui était là, champion de France quatre fois, euh, top 10 du Ballon d'or six fois, dont une quatrième place en 2013 lorsqu'il était au PSG. Le, un, on en a parlé des beaux buts, il a également gagné le prix Puskas en 2013 avec le PSG. Donc, c'est même pas un de ceux qu'on a parlé, c'est même pas celui avec les Galaxy, même pas celui avec l'Ajax, c'est un autre avec le PSG, je ne sais pas si vous devez vous en rappeler aussi, un, une espèce de roquette euh, très loin dans, dans, dans le terrain. Je pense à peu près aux, aux trois quarts du terrain. Un euh, roquette avec une bonne curve directement dans la lucarne qu'on a PSG. Un but, euh, encore une fois, incroyable. Euh, comme j'ai dit tantôt, il détient le titre du plus beau but de l'histoire de la MLS. C'est aussi le seul joueur à avoir marqué en Ligue des champions avec sept équipes différentes. Je dis bien sept équipes différentes. Ce qui est fou. Euh, aussi, c'est un des seuls joueurs à avoir marqué dans quatre décennies différentes. C'est peut-être probablement le seul joueur en fait à avoir fait ça parce qu'il a marqué en 99. Et également marqué dans les trois euh, décennies suivantes, donc ça aussi c'est complètement phénoménal. Ben, si et je peux rajouter avec... quelque
2: chose, euh, vas -y, vas -y, moi, bien je sûr. pense, genre je crois que Cristiano Ronaldo il peut y arriver. Ce gars-là, c'est dans le même rang que Zlatan côté euh, ouais, performance athlétique. C'est un gars. Oui, mais parce extrêmement... que là, le problème
1: avec Ronaldo, c'est qu'on est dans un début de décennie. Fait ça veut dire qu'il faudrait qu'il marque dans les, la décennie 2030. Ce qui se peut, mais ça serait à comme jusqu'à
2: 46 ans aussi. Ouais, c'est ouais, impossible, mais connaissant Cristiano Ronaldo et ses capacités physiques, genre. Il ouais, ouais, est je tellement en mais...
1: Si Zlatan peut faire à 40 ans, c'est sûr que Ronaldo, à moins d'avoir une grosse blessure, va faire jusqu'à 40 ans, il n'y a pas de doute. Oui, mais 45, c'est un peu poussé, par contre. Ouais, je sais. Mais bref. Euh, par contre, si, euh... si, si il était né, euh, comme s'il si avait commencé à la fin d'une décennie comme Zlatan, c'est sûr que Ronaldo mm -hmm. l'aurait
0: fait aussi. Euh, par contre, juste à corriger vite-vite, euh, son, son, pouche, son euh, pouce il a remporté pour ouais. son but contre Angleterre, justement. Euh... Ah, OK. Il a peut-être été but ah, okay, avec au, peut, ouais. au PSG, mais il a remporté ah, un,
1: ben, pour son but contre Angleterre. Ça se peut bien. Ma, ma recherche était déficiente. Merci de me corriger. Euh, ouais, voilà. Mais quand même, le, le requête qu'il a fait avec le, le PSG, euh, si vous ne si savez pas de quoi je parle, allez voir ça. C'est un cool. autre but complètement fantastique. Euh, également, une Ligue Europa avec, en 2017 avec Manchester United et euh, Ozé Mourinho. Donc, au total, c'est statistique, total, club et pays, 964 matchs, 569 buts et 219 passes décisives. C'est hallucinant comme total. Vraiment, euh, je ne pense pas me tromper en disant que c'est un des, des meilleurs joueurs de, 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 de l'époque récente.
0: Là, vraiment. De sa génération. Oh,
1: oui, sans aucun doute. Euh, quelle petite citation encore pour relever de son arrogance et pour finir. Quelle petite citation de Zlatan. Donc, euh, on a ici « Je n'ai pas besoin d'un ballon d'or pour savoir que je suis le meilleur. » Effectivement. Euh, « Lorsqu'il était à seulement 18 ans à Malmö en Suède, donc il n'y avait même pas encore à l'Ajax, retenez bien mon nom et mon visage, je m'appelle Zlatan Ibrahimovic et je vais, je vais devenir le meilleur joueur du monde. » Donc voilà. On se rappelle aussi dans MLS euh, lorsqu'un journaliste lui a posé la question « Qui était le meilleur entre lui et Carlos Vela ?» Il a répondu Vela, il y a quel âge déjà? Et puis, Vela, qui était alors dans la mi-vingtaine après. Et là, il dit, ouais moi, dans la mi-vingtaine, j'étais en Europe. Lui, est en MLS, ça explique tout. <rire> Donc, juste cette réponse-là, c'est du bonbon, comme on dit. Euh, sinon, j'en ai parlé, la page du journal Los Angeles, avec LA, you're welcome. Euh, sinon aussi, euh, j'ai une petite euh, statistique que je voulais mentionner. Euh, pas une statistique, une, une autre citation, juste ici. Quand il a quitté euh, les, les galaxies, en fait... Euh, « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Merci LA Galaxy pour m'avoir fait sentir en vie une nouvelle fois. Au fans du Galaxy, vous vouliez Zlatan, vous avez eu Zlatan. L'histoire continue. Maintenant, retournez regarder du baseball.
2: <rire> » Wow! Ah,
1: C'est du bon, comme vous dites. Tout ça pour démontrer euh, l'arrogance, le personnage qui est Zlatan. Un personnage que honnêtement j'adore et que j'espère voir encore longtemps sur la planète euh, du beau ballon. Mm -hmm.
0: Définitivement. En tout cas, très, très, très intéressant. Euh, tu parles de ces de buts incroyables euh, contre, ouais. euh, avec l'Ajax, avec la Suède, euh, avec les Galaxies. Là. Ces trois buts Est-ce que tu prends mes
1: Les trois buts attends, Ajax et les Galaxies, la volée, tu parles?
0: Euh, ouais, euh, c'est contre euh, Et euh, c la
1: bicycle. Oh là là, ok. Euh... D'où si tu
2: veux le faire te euh, Ah ben je vais laisser Ali le faire premier, là.
1: Oui, je pense que je l'ai. En troisième position, même si c'est le titre du plus beau but de la MLS, je mettrai la volée mi-terrain. Parce que je crois que c'est un geste plus facile à faire qu'une euh, bicyclette ou encore des passements genre ça, c'est juste fou, là, il couche, je pense, quatre défenseurs et le goaler puis qui garde le ballon. Il n'y avait aucun autre coéquipier pour l'aider. Il était tout seul dans le bois, dans un espace restreint. Fait que je mettrais la volée avec le galaxies Galaxy. Pour le moment, c'est sûr que c'est très beau, mais juste pour le but en tant que tel, je mettrais euh, la volée troisième place. Deuxième place, euh, à la que c'est dur à battre, mais j'adore tellement les... les les... Ben, je n'ai pas le choix de mettre la bicyclette en, en premier. Fait que je vais mettre en deuxième place les, euh, les fins de frappe et puis le, le but avec l'Ajax. Et première position, la bicyclette complètement folle euh, contre l'Angleterre. Ouais. Je ne sais pas si euh, Dovalet, était d'accord avec moi.
2: Je suis 100% d'accord, mais moi, la question que j'avais envie de te poser, Ali, là, euh, on parlant de bicyclette, d'après toi, quelle est la plus belle bicyclette entre celle de Zlatan ou celle de Cristiano Ronaldo contre la Juventus en Ligue des champions euh, très, très excellente
1: question. Euh, Ronaldo, ce qui est impressionnant dans sa bicyclette, c'est l'impulsion et le, le, la hauteur du saut qu'il a fait pour atteindre le ballon. Puis ça, c'était sur un centre. C'était moins facile que Zlatan, lui, qui peut-être avait le temps. Mais quoi que Zlatan était dos et était plus loin. Zlatan euh... en était presque à mi-terrain. Oh, ouais, écoute. Euh... Qu'est-ce qui était le plus beau? Je vais dire Zlatan parce que c'est plus loin puis ça prend énormément de force, surtout quand tu es de dos. Mais Ronaldo, que c'était quelque chose aussi. Mm -hmm. là. Mais euh, Je pense que c'est clairement les deux plus belles bicyclettes de l'histoire, mais je vais dire Zlatan. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
0: Ouais, écoute, moi je, moi, je suis d'accord avec ça. Je,
2: je suis d'accord, ouais. mais, moi, mais moi je me rappellerai toute ma vie, j'étais au cégep à ce moment-là encore. Là. Puis, j'avais regardé dans mon cours d'économie, puis j'avais droppé mon sel tellement que je n'en revenais pas du vide Ronaldo. Là.
1: Ah, oh, ben oui, ben oui. Moi aussi, quand, quand j'ai vu, j'étais comme « ben voyons ». Regardez, pense, 10 je pense, dix fois d'affilée. Je ne comprenais pas comment il pouvait sauter aussi haut.
0: Ça... Puis, c'est surtout
1: qu'il a, a sauté plus haut, je pense, que Zlatan avait sauté sa buste contre la terre Et Ronaldo est plus petit que Zlatan, donc c'est encore plus fou. Mais en tout cas, je pense qu'on ne se trompe pas en nommant une ou l'autre des bicyclettes. Là. Les deux sont complètement folles. Mais je pense pour l'exploit technique, j'irai poser la tête. Mm
0: -hmm. mm -hmm. ben, je serais d'accord avec ça. Ben, merci beaucoup. Euh, Par très, très intéressant euh, de l'affaire Ibrahimovic. Euh,
1: très plaisant de mon côté également. Merci beaucoup.
0: Oui. Donc, euh, ben, je vais y aller en deuxième. Ça ne dérange yes, pas d'où. Malice mm -hmm. euh, at the Palace. Euh, un, un, une tâche noire dans, dans l'histoire euh, de la de, de NBA. Euh, vraiment, vraiment un événement que euh, la NBA préférait oublier. Par contre, Netflix et ESPN euh, ne, euh, ne, ne la laissent pas oublier, euh, puisqu'à chaque année, euh, ils font soit un documentaire ou, ayant, oui, ou un bel article qui raconte euh, ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'était l'anniversaire la, euh, de l'événement euh, ben, la semaine passée. Donc, euh, écoutez, le timing est juste parfait pour en parler. Euh, donc, euh, vous mettre en contexte un, un peu, on est en 2004, c'est le sommet d'Arvante euh, Pacers, Pistons. Les deux équipes sont extrêmement com compétitives dans, dans l'Est. Euh, je peux vous donner une, une idée. En 2003-2004, euh, les, les Pacers avaient Reggie Miller, avaient Ron Artest. Qui a, qui a connu une excellente saison cette là a gagné le titre de joueur défensif de l'année et a participé à son premier match des étoiles. Jermaine O'Neill a été euh, candidat au, euh, au MVP cette année également. Et ont terminé avec euh, le meilleur, euh, la meilleure fiche NBA, une fiche de 61 et euh, 21. Alors que les Pistons, eux, avaient euh, Rashid, Rashid Wallace, Ben Wallace, qui lui avait été le joueur défensif de l'année. Euh, pendant deux années euh, consécutives euh, avant en, 2000, en 2002 et 2003, et les deux années d'après, en, en, en 2005 et 2006. Donc vraiment, test euh, empêché de remporter, euh, de, 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 de faire un quintuple, comme le Canadien comme 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 un peu qui coupe Stanley, euh, de titre de joueur défensif euh, de l'année. Il y avait également euh, les, 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 frères, les Frères Hamilton et euh, Chauncey Donc euh, les, les, les Pistons avaient un excellent... Time également. Et euh, les deux équipes se sont affrontées euh, en finale de la conférence de l'Est. C'est euh, qui a été euh, très physique. Ça a beaucoup brassé, ça a été très serré. Et c'est finalement les Pistons qui l'ont emporté euh, dans un sixième match euh, qui a, qui a euh, brassé euh, beaucoup. Et dont Artest euh, a été euh, l'un des, euh, des indicateurs euh, de, de, de ce, de ce brassage-là. Euh, vraiment Artest que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Meta World Peace. Il est un des personnages... Euh, est, un, est un personnage NBA. Aussi, euh, dans une catégorie de Dennis Rodman, je dirais, c'est un, un peu spécial, mais est euh, euh, très, très, très divertissant. Euh, donc, ça. Les personnes remportent cette série-là en 6 et vont euh, choquer euh, l'NBA en balayant euh, les, euh, les Lakers en finale, pour remporter euh, le championnat des Lakers qui avait toute une équipe à cette année-là. Euh, Kobe, Shaq, Gary Payton, euh, et j'en passe vraiment énormément de joueurs étoiles avec les Lakers en 2004. Euh, donc, euh, on, on est en 2005. Premier euh, en 2004, en fait en novembre 2004, saison 2004-2005. Euh, C'est le neuvième match de la saison des Pacers. Et c'est le premier affrontement euh, des deux équipes depuis euh, le fameux match 6 qui euh, a été assez violent. Euh, donc, ESPN en profite pour euh, mettre, euh, mettre ce match à, à la division nationale et euh, les, euh, les Pacers qui ont commencé l'année en force avec 16 avec, euh, victoires dans les huit dernier match, euh, dominent euh, facilement euh, les Pistons. Euh, et donc et euh, remporte la partie 97 à 82. Euh, en fin de rencontre, il reste 45,9 secondes. Euh, ben Wallace s'en euh, vient pour, pour, marquer, pour marquer sur un délap assez facile. Alors que Ron Artest, euh, je vous avais dit qu'il était spécial un peu. Euh, il <rire> lui, lui fait une, une, faute, euh, une, une faute beaucoup plus, beaucoup plus euh, hard que ce qui est normalement en fin de rencontre d'un match qui est déjà décidé par 15 points. Et Wallace laisse passer sa frustration. Il y a un peu de poussaillage entre les deux. Une petite... Une petite... Je pas une bagarre. C'est même pas une bagarre. Une
1: altercation
0: C'est une altercation Un petit peu de poussaillage, ça n'a pas besoin. Alors, tout est correct. Pourquoi c'est si gros que ça? C'est parce que c'est ce qui s'en vient par après. Il euh, y, euh, y a une petite euh, mêlée qui, qui, qui attend entre, et, entre les deux équipes. Mais encore là, c'est juste du poussaillage. Ça, ça s'insulte des deux bords et euh, tout ça. Mais encore là, ça va pas plus loin. Artest en va se coucher sur la, sur, la, sur la table de ce marqueur parce que, euh, parce que ça y et, euh, est tenté. Et c'est une bonne façon aussi pour lui euh, de se tenir loin euh, des assinités. Parce que euh, Artest a euh, un historique de bagarre et de suspension avec la Ligue dans les dernières années. Et il faut dire qu'avec les performances qu'il y avait depuis, depuis le début de la saison, ça n'irait pas fait de bien de se faire suspendre. Lui qui jouait à un, à un calibre, en parlais, on en parlait plus tard, mais avec un, un, excellent, un excellent calibre. Euh, avait une moyenne de je trompe, 25 points par match en ce, en ce début de saison. Et euh, était un des, un des candidats euh, très tôt dans la saison pour le titre euh, de MVP. Euh, mm. Donc, euh, ça, ça va se coucher sur, sur la table euh, du marqueur. Et c'est là que les choses euh, se mettent à dégénérer. Alors qu'un fan de DPSN décide qui serait une bonne idée de lancer sa, son, sa, son verre euh, de bière dessus. Et. Mm. Euh, ça, ça, ça se ramasse comme dans sa Un euh, Artist s'en va euh, dans les gradins pour, euh, pour, euh, aller, euh, pour, pour aller se battre avec le fan qui a dans sa bière. Sauf que comme dans sa il n'y a pas le bon gars. Euh, donc, euh, ça, ça dégénère. Les fans, les fans interviennent. Les, 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 les pinceuses ou d'autres joueurs des pinceuses vous sentent ça, ça, envio, euh, ça envio, se, se joigne aux hostilités euh, dans, euh, dans les gradins. Um...
1: Ça me fait un peu penser, euh, excuse-moi de t'interrompre, mais, à, non, mais récemment euh, au soccer OMOL. Là, où, oui, euh, oui, effectivement, il y a un eu euh... de qui a lancé le contenu de sa bouteille d'eau sur euh, Dimitri Payette. Ça a eu beaucoup ouais.
2: de. Oui, mais je pense Oui, mais Payet... Oh, ouais, de Payet, un, moi, c'était un, un peu heureux, là, de 1. mais de oh, un ouais,
1: Il n'a pas réagi comme un test, c'est sûr. Ouais, hein? mais
2: la différence, c'est que, Dimitri Payet, il mesure genre 5 et 9, puis Ronald wow, Test, ouais, c'est ouais. ça. T'sais, on voit un peu non, la différence à gabarit. là.
1: Payette, c'est pas un Eric Cantona qui va aller euh, <rire> tacler un, un partisan d'un gradin, ça, c'est sûr. C'est ouais, sûr.
2: Ouais, puis, aussi, puis aussi, le fait que, comme. On ouais, a ouais, un coup de tank fou. Puis aussi, la. Ouais, la particularité aussi avec, euh, avec la NBA comparativement au, euh, en Ligue 1 en France, c'est que les, les partisans sont vraiment proches des joueurs. Là. Ils sont vraiment mm -hmm. proches du terrain. Mm -hmm. C'est pour ça que oui, l'accessibilité la, pour un gars comme Monarthez, ouais, ouais. pour sauter sur un partisan, c'est beaucoup plus facile que, mettons, Dimitri Payet qui serait sûrement fait encercler par d'autres partisans. Si ah
1: c'est sûr, sûr, mais c'est juste la, le geste mm -hmm. de la, la bière lancée puis avec mm -hmm. l'eau, ça me faisait penser à ça. Mais, ah, oui,
0: effectivement. Euh, mais... Euh... Les joueurs des Pacers et certains des Pistons, ça pour, pour séparer les deux. Certains joueurs des Pacers vont, vont se faire attaquer et attaquer d'autres fans en même temps. Il y a d'autres fans qui vont, qui vont s'attaquer aux, aux Pacers. C'est vraiment la grosse bagarre entre les deux. C'est la guerre entre les joueurs des Pacers et les fans des Pistons.
1: Tout le monde est rendu sur le terrain. Oui, est quand même
0: rendu jusqu'au yeah, sur, sur terrain, effectivement. Et euh, ben, les, les officiels décident d'arrêter de, de, le match, tout simplement, avec, 4, avec 46 secondes à, à jouer euh, dans, dans le match. Ça se termine 87-82 Pacers. Euh, et, euh, et vraiment, ça, après, après cette scène là les, euh, les, les joueurs des Pacers se font lancer euh, plein de déchets, de de, 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 ça, de la bière, de, de, de du popcorn des trucs comme ça, alors qu'ils sortent du terrain et il y, y a encore un peu, un peu de bagarre euh, alors pendant qu'ils sortent du terrain. Il euh, y a même Jermaine euh, O'Neill qui a reçu une chaise puis euh, <rire> pendant qu'il sortait sur le terrain d'en face. Euh, ça ne doit pas être très, très plaisant euh, non, effectivement. De, de, reçoir, de recevoir ça. Il faudrait demander à des, des lutteurs pour, pour ça mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, après, cette, après ce, ce, cette violence, ce match, d'une violence euh, qu'on n'a jamais vu. Euh, les suspensions tombent. Euh, Stephen Jackson euh, va être suspendu pour 30 matchs. O'Neal va être... Euh, Jermaine O'Neal va être suspendu pour 25, mais sa suspension va être, euh, va être descendue à 15 matchs. Ben Wallace va être, euh, va être suspendu à, pour vrai, 6 matchs euh, puisque c'est un peu lui qui a commencé euh, les hostilités euh, les, euh, les mm -hmm. avec euh, son pousseriage. Et euh, et Anthony Johnson va être suspendu pour cinq matchs. Mais euh, c'est euh, Ron Artest qui, on l'avait dit, a euh, une certaine historique euh, de, euh, de, de, de bagarre et de suspension qui va mm -hmm. avoir euh, la grosse jamais euh, décernée par euh, la NBA. suspension pour le restant de la saison, euh, sous les 73 matchs restants. Oh là là. Euh, qui est très dommage parce qu'avec tout cet, cet instant là les Pacers, qui était l'une un des, des équipes favorites pour euh, remporter euh, le, titre, euh, le titre NBA, euh, vraiment, euh, lors, lors de cette année-là, euh, va à peine réussir à se qualifier pour, euh, pour euh, les séries, malheureusement. Ce qui est très, qui est très plate pour euh, Reggie Miller, qui, euh, mm -hmm. qui est selon mm -hmm. moi, est un des joueurs les plus estimés et qui n'a jamais pu euh, remporter euh, sa bague à cause de ça. C'était sa dernière saison. Euh, donc, euh, n'a pas pu euh, se rendre loin à cause de, ce, de cet événement-là. Il euh, y a également sept fans qui, qui euh, vont être arrêtés euh, dans, dans toute cette tout ce histoire-là. Et le fan qui a lancé euh, la chaise pillante euh, va euh, avoir euh, des euh, va, va se faire accuser de voix de fée. Euh, à donc, juste titre? Euh... Quoi? À juste titre? Oui, effectivement. Euh, Mais j'ai une question pour toi. Oui?
1: Est-ce que, selon toi, 73 matchs pour artistes mérité selon ce qu'il a fait?
0: Ben, tu sais, oui, je pense que c'est peut-être un peu légèrement trop sévère puisque c'est lui qui a été provoqué. Mais c'est quand même la base du sport, ça, ça t'attaque pas aux fans. Ben oui. C'est ça base de tout sport. Enfin, ah ouais. même, même dans la lutte, les, les fans sont hors limite. Donc, c'est la base, là, vraiment. Euh... Bon, on
1: parlait d'Eric Cantona euh, tantôt. Lui aussi, je pense, ça a été, euh, ça a été euh, je pense toute la saison aussi, sa suspension, si je ne me trompe pas. Écoute, je, plus...
2: je voudrais
1: que je m'informe, mais... En tout cas, c'est sévère de... aussi. Euh... Mm -hmm.
2: Mais moi, moi, je trouve que ça me fait penser un peu, c'est pas la même situation, là, mais ça me fait penser à la suspension que Todd Bertuzzi a eue la même année pour son geste mm. Steve Moore. Puis il a été suspendu ouais. toute la saison, puis après ça, il a été poursuivi en justice, puis ouais, que... Ouais. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de suspensions de suspension, puis ça a duré sur presque deux ans, vu que l'année suivante, il y, a, il y a eu un lockout. Là. Ouais. Fait que ça, me fait, ça me fait penser un peu à, à suspension que Ron Artest a eu, parce que Todd Bertuzzi, aussi, a été suspendu pour le reste de la saison, plus les séries ouais. éliminatoires. Ouais. qui a sûrement été le cas pour Ron Artest.
0: Oui, effectivement. Euh, et c'est la, la plus grosse suspension euh, qui, a, euh, qui a jamais été décernée par l'NBA. Il y a également quelques joueurs qui ont fait face à, à des... Euh, qui ont... Euh, qui ont fait face à des, euh, des, euh, des charges, euh, mais qui ont été droppées suite à cet événement-là. Alors que euh, Yevgeny Kuznetsov euh, porte la marque à 4-1 à pour les Capitals. Euh, C'est euh, ce qui s'est passé. Les, les Pistons, par contre, ont réussi à, 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 se, à, se, à passer outre cette, cette, cet, cet événement-là pour se rendre jusqu'en finale euh, d'NBA à cette année-là, finale qu'ils ont perdu face aux Spurs euh, de San Antonio euh, à, à cette année-là. Et euh, la euh, n'a pas diminué, loin de là. Prochain match à, euh, entre les deux équipes à Détroit, il y a eu une, une alerte à la bombe dans le vestiaire des, des pinceuses. Finalement, ah, bah, ouais. euh, okay, c'était ouais. un canular, mais le match a commencé avec deux heures de retard. Donc, euh, ça, euh, vraiment, vraiment un, un événement qui a marqué l'histoire des histoire d'NBA, et qui a également marqué l'histoire des Pistons, parce que depuis ce temps-là, les Pistons, ça sort pas très bien, comme ça, euh, n'ont pas remporté une, une série depuis 12 ans. Euh, vraiment, les Pistons sont très médiocres, comme ça. Euh, ouais. Donc, c'est ce qui conclut euh, cette, euh, ce portrait d'événement euh, assez disgracieux euh, selon ouais. moi. Il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix, si vous êtes... Euh, et ça, ça vous intéresse d'en savoir plus, euh, plus en détail sur The Malice at the Palace. Euh, mm -hmm. Maintenant, euh, on va parler euh, d'une légende, des docks. Avant,
1: avant, avant toute chose, est-ce oui. qu'il y a eu des, des morts ou des euh, blessés non, non, graves
0: euh, parmi les partisans aucune, pendant la bataille? Non, c'est... Ok,
1: une chance.
0: Non, euh, une chance. Heureusement. Mais euh, oui, ça, légende à des docks. Et des pingouins Chris Oui. oui. Écoutez, uh,
2: écoutez, yes. euh, c'est peut-être pas une légende à l'Incern Dockey, mais dans, dans mon cas, ça allait une légende des pingouins de En tout cas, je vais vous expliquer ah, pourquoi. C'est pour, pour un but en particulier. Mais je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Bon, euh, aujourd'hui, je vais vous faire le portrait de Chris Koonix. Euh, Chris Koonix, euh, il est né le 6. Euh, non, il est né le 26 septembre 1979 à Regina, Saskatchewan. Euh, il va jouer. Euh, il va jouer, euh, puis il va se développer en tant que joueur de hockey euh, à Regina. Puis, euh, il y a quand même un, par un parcours assez particulier, Chris Connicks, parce que, euh, comme je vais le mentionner un peu plus tard, il n'a jamais été repêché dans l'extérieur de hockey. Il n'a jamais été proche d'être repêché dans l'extérieur de hockey. Puis, c'est ça. Puis, euh, entre 1997 et 1999, il va jouer euh, Junior A dans la, ligue, euh, dans la ligue de Saskatchewan. Pour les hockey, ça, c'est quand même particulier comme nom. Faire, junior A Ouais, junior
1: A. Ok, il est Mais c'est mais c'est pas le
2: même type. C'est pas le même type que junior A. Junior A, c'est comme
0: les du junior
2: 3. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ok, C'est comme les du junior 3. Ouais, c'est
1: ça. C'est pas. Ok, ok, je mets, Ok, parfait. Parce que monsieur me dit, il participait, il partait d'en bas, en fait. C'est ça.
2: Mais c'est quand même, c'est du haut niveau compartiment junior A ici au Québec.
1: Ok, je vois.
2: Puis, euh, il a joué pour les... Ça, c'est vraiment particulier comme... C'est tout un nom, là. Les millionnaires de, de Melville. Wow. C'est ça. De... De, de, pendant deux ans de temps, de 1987 à 1989. Puis, en 1989, euh, il va décider de rejoindre euh, l'Université de Ferry State. Euh, le nom de l'équipe, c'est les Bulldogs. Pendant quatre ans de temps, dans la NCAA. Puis, il va jouer... Euh, c'est ça, il va faire tout son parcours universitaire pour... Euh, à l'université de Ferry State, ou okay. de 1999 à 2003. Puis en 2003, en sa dernière année, euh, il va être finaliste au trophée euh, Obi-Baker, c'est ça, si je ne me trompe pas? Euh, oui, pour les Qui est ouais. qu le trophée pour euh, ben, descendre un peu, un peu partout dans, dans chaque sport universitaire américain.
1: Oui, c'est ça. Cole Caulfield a gagné la dernière
2: c'est ça, ben, il était finaliste, malheureusement, il n'a pas gagné, mais pour, okay. euh, pour la, à sa dernière année universitaire, à sa dernière année universitaire, il a quand même scaré, euh, ben il a marqué euh, 79 points en 49 matchs, et c'est quand même une, une belle récorde. Mais comparé mm -hmm. à Coca field Chris Koenig, à ouais, ce ouais. moment-là, avait 24 ans. Mm -hmm. okay, Comparativement ouais. à coca field qui avait 19
1: ans. C'était sur le toll. tort. Sur il le avait, temps, aussi, là, il avait aussi dépensé son. Euh le délai d'âge où est-ce qu'il peut être repêché? si je ne me trompe pas, rendu à 24
2: ans. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Il a dépassé et il n'a jamais été repêché. Euh, grâce à sa, sa dernière saison avec, euh, avec Ferry State, ben, il a été signé euh, un contrat euh, avec, les Docks, avec les Manny Ducks d'Anaheim Parce qu'aujourd'hui, c'est les Ducks d'Anaheim mais à l'époque, c'était encore les Manny Ducks. Ouais, en 2003, bien. puis... Euh, il va, il va faire le tremplin euh, entre, euh, entre les deux ligues, la Ligue nationale et la Ligue américaine. Il va jouer pour euh, la filiale des Ducks and Puis, euh, durant, euh, durant les deux saisons, 2003-2004, et aussi, il va jouer dans la Ligue américaine euh, durant la saison 2004-2005, qu'on connaît très bien, puisqu'il n'a juste pas eu de saison durant cette année-là. Mm -hmm. Puis, en 2005-2006, ça, c'est vraiment une histoire particulière pour Chris Koenigse. Euh, au début de l'année, il a été soumis au tâche par les Ducks and puis, les Trashers d'Atlanta euh, vont le réclamer. Il mm -hmm. va jouer seulement deux matchs. Il va rester seulement deux semaines à, à, avec Atlanta. Il va se faire soumettre au balotage et deviner qui, 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 qui a réclamé Chris Koenig's.
0: Écoute, qui Qui va marquer un début buts les plus importants pour l'histoire des Ducks. Je veux dire que les Ducks...
2: Bonne réponse, Thomas. Bonne réponse. Eh, oui, il va être réclamé mais Docks en Anaheim. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, il va jouer les 67 derniers matchs. Il va quand même une belle récolte de 41 points en 67 matchs, ce qui est quand même pas peu pour une ah. recrue. Mais à ce moment sa, à première ce sa, 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 sa... Sa, sa première, sa... Sa sa... Sa première saison complète dans de hockey. Mais il est arrivé quand même sur le tard. Là. À ce moment-là, il avait, um, si je ne me trompe pas, il avait 26 ou 27 ans déjà à ce okay. moment-là. Puis, um, c'est ça. Puis, en 2006-2007, c'est sa première année où il va se révéler au grand jour avec les Ducks on euh, il va marquer euh, 60 points en 81 matchs, dont 25 buts. C'est sa, wow. sa première saison euh, de 20 buts et plus. Parce qu'au total, il a marqué 6 six, six, euh, six, euh, saisons de plus de 20 buts. C'est quand même euh, assez ouais, excellent. Pour un joueur, et un nombre
1: c'est excellent. C'est excellent.
2: Excellent. excellent. Puis euh, à la fin de cette année-là, 2006-2007, les Ducks en oui, ont remporté la Coupe Stadium. C'était une bonne année pour les Ducks. C'était une excellente année pour les Ducks en même, qui avait une équipe relativement très robuste. Vraiment, là, avec des, euh, avec des joueurs qui sont au tableau renommée évidemment, on a scott Meyer, puis Chris Pranger, puis euh, la chaîne-ligne euh, de Corey Perry, Ryan Getzlaff, puis Dustin Penner. Okay. Dustin Penner est un joueur Perry. Qui, qui a créé un peu de problèmes par la suite euh, oui. aux Ducks. Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Et, sans bas...
0: oublier, euh, la légende du Canadien, le numéro 32, Travis Mohan. Travis oui. Moan. Oui. Travis
2: un excellent, un excellent plombier, on peut dire, <rire> pour le Canadien de Montréal. Oui, c'est ça. Il a rendu de, de, de fiers service de fiers de euh, service. Canadien. Et, Et, se Et c'est ça. Puis après la saison 2007, il va signer un contrat de 4 ans qui va, être comme, qui va confirmer en même temps euh, euh, son entrée officielle dans l'initiative de hockey. Puis euh, en 2008-2009, c'est là que ça, la carrière de Chris Koenigs va prendre une autre tournure. Euh, alors que les parents de Pittsburgh, euh, l'année précédente, avait perdu dans finale de la contre les Red, Red Wings de Détroit. Mm -hmm. Mais ils vont avoir une saison en très, 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 très euh, ils vont être Au moment où que Chris Koenigs va se faire changer en 2009, en février 2009, ils étaient dixièmes dans l'association de l'Est avec Sidney Crosby et gagné Markin, qui, qui étaient deux des trois meilleurs joueurs au monde avec Kovichkin à ce moment-là.
1: Bien
2: sûr. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, pour euh, amener un peu plus euh, de talent offensif, ben, les Pagans Pittsburgh vont échanger euh, Ryan Winney. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les boys de Ryan Winney. Ryan qui, pas, il est,
0: euh, ouais. Je ne
2: me trompe
0: pas, ici. Qui... Il hum? est dans ouais, le podcast
2: Spitting Oui, exactement, avec, avec euh, fait, Paul Bissonnette. Oui. Oui.
1: Puis, euh, il a joué avec les Hurricanes, si je ne me trompe pas, vous
2: oui, en fin de carrière, oui, mais il a, joué aussi, euh, il a joué aussi avec les all Dunmonton. Puis, fun facts, euh, il, a, il fait partie de l'équipe américaine aux Jeux olympiques de Vancouver 2010. C'était quand même un excellent défenseur oh, C'était un bon défenseur, Ryan Whitney. C'est ça, puis il ils ont changé Ryan Whitney contre Chris Tukunix et Eric Tangredi. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu un petit moment où Eric Tangredi était à Montréal. Oui, euh, c'est vrai. Années, Dans l'échange de Peter Boudaille. Exactement. Exactement, c'est ça. Puis Chris, Chris Koenigs, euh, ben, dès son arrivée, on va le jumeler avec Sidney Crosby, qui est devenu euh, son bon camarade euh, mm -hmm. aux côtés de Pascal Dupuis. Mais à ce moment-là, euh, que... ça, c'est une sacrée ligne pour vrai. C'est une des meilleures ah, lignes, ouais. oh, une des oh, ouais. lignes des, de la décennie 2010. Là.
1: Mmh, ben, moi, ouais, j'ai grandi en regardant les, les pingouins avec cette ligne-là. C'était une de mes, de mes lignes préférées ouais.
2: C'est ça. Puis, euh, mais à ce moment-là, avec Pascal Dupuis, parce que Pascal Dupuis était déjà là euh, au moment que Chris Koenigs ah, est ouais. arrivé. Il est arrivé dans l'échange à, Mar à Marianne Ossa
1: okay.
2: l'année d'avant. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, les pingouins hein, ont jumelé Crosby avec euh, Chris Koenigs et Bill Guérin. Ah, Juste avant vrai, de Pascal oui. Dupuis. Ouais, c'est ça. Fait que euh, en 20 matchs, il va marquer 18 points ce qui est vraiment euh, un excellent ratio euh, pour un joueur comme Chris Conix. Mm -hmm. Puis euh, évidemment, ben, les Penguins Pittsburgh ont la coupe Stanley hein, à la fin de la saison 2008-2009. Puis Chris Conix euh, va jouer 8 ans au total pour les Pagan Pittsburgh de 2009 à 2017, où il va avoir 5. Euh, il quatre saisons de plus de 20 buts, dont une de 30 buts. Wow. Exactement 35 buts. Mais je, ça, je vais vous raconter ça un peu plus tard. Euh, dans son parcours à Pittsburgh il a remporté trois Coupes Sané évidemment euh, mais ses deux meilleures saisons c'est la première saison qui a fait sa meilleure saison statistiquement euh, c'était en 2012-2013 l'année du lockout où il a marqué 52 points en 48 matchs si je ne me trompe pas qui est quand même euh, rassure de plus de points par match oui, bon. en jouant bien. avec Sidney Crosby et Pascal Dupuis. Les mm -hmm. trois avaient connu des saisons extraordinaires euh, durant l'année du lockout. C'est là, là qu'il y avait le, possiblement le meilleur trio de la Ligue nationale de hockey là, à uh -huh. ce moment-là. Puis euh, l'autre, mais l'année, pour vrai, l'année de consécration de Chris Koenig, si, si je peux me permettre de le dire, c'est en 2013-2014 où il va marquer euh, 68 points en 78 matchs, dont 35 buts. C'est excellent. Excellent. C'est vrai qu'un
1: joueur non repêché a atteint de tels résultats.
0: Mais tu sais, quand Gonti profiter de, de, de son trio, c'est exactement ce qu'il a fait.
2: C'est oui. ça. Mais Chris Koenigs avait quand même Chris Koenig, avait marqué, même sans Crosby. C'est ça qui était assez surprenant. Parce que l'année d'avant, il avait marqué une centaine de points en jouant avec Evgeny Markin. Mais Evgeny Markin, c'est un joueur extraordinaire. Là. Exactement. Donc, on ne va, on va, on va Mais... pas se le cacher. Ce
0: n'est pas des deux de pique.
1: Ouais. Mais dans l'historique des Pingouins. Les, les joueurs qui ont été greffés à Crosby, ça a vraiment décollé leur carrière. Jake Gansel, Connor Sheary Brian Rust, c'est tous des joueurs qui ont joué avec Crosby et qui
2: se sont développés par la suite. Fait que Crosby est formidable là-dedans. Hein. Mm -hmm. Crosby, ouais C'est peut-être ça aussi que, pour ça que je mets encore Crosby au-dessus de McDavid, dans le sens qu'il est vraiment capable de ramener euh, ouais. des joueurs à des niveaux qu'on pensait jamais qu'ils pouvaient atteindre. En même temps, tu
0: mets... Si McDavid a réussi à rendre Nate Akpov et Benoît Pouillot, hein, et faire passer pour des bons joueurs de hockey, alors qu'il était une recrue, euh, c'est quand même très bon. Lui.
1: Il est en train de faire de quoi avec euh, Yessi Pouliarvi aussi, euh, McDavid. Yesi... Pouliarvi oui. qui revient de loin. C'est
0: ça.
2: C'est quand même extraordinaire. Mais bon,
1: avant de les comparer, je pense qu'il va falloir attendre encore plusieurs années pour euh, mm. voir comment Crosby va finir sa carrière et comment McDavid va progresser. Là. C'est
0: pas le mais ça va lui prendre au moins, ça. Mais... au moins une coupe Stanley avec David pour la ah, une catégorie.
1: Ben oui, la coupe pour, pour, pour que sa phrase soit mentionnée avec Crosby, c'est sûr que ça lui prend au moins une coupe Stanley. Mm. Tu sais, Ovechkin, on disait ah il, jamais on pourra le dire qu'il qu est au même niveau que Crosby parce qu'il n'a pas sa coupe Stanley, puis là il l'a eu en 2018.
2: C'est ça, mais la différence c'est que probablement que McDavid, s'il remporte la coupe Stanley, il y a plus de chances d'être proche de sinek Crosby Kovishkin, malgré Kovishkin, n'a pas forcément oui, de oui, chance de battre Oui, parce que
1: c'est un pointeur fou, mec C'est ça. Pour avoir la, la, la distinction, il, ça lui prend absolument une Coupe Stanley.
2: Oui, oui. ça, c'est indéniable. C'est absolument indéniable. Tu oh, ouais. es obligé d'avoir une Coupe Stanley. C'est oh, ouais. comme un peu la même chose au, dans, dans tous les sports. Là, où Tu es obligé d'avoir oh, ouais. le trophée le, le plus important.
1: C'est beau les points, mais le titre, c'est ce que tout le monde veut au final. Là. Exactement. c'est des sports d'équipe.
2: C'est mm -hmm. ça euh... Puis aussi, euh, pour revenir au sujet de Chris Koenigs, euh, la particularité aussi dans la saison 2013-2014, c'est qu'il a fait Team Canada euh, ouais. pour qu'il pour, pour, ben, ait été. Ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire hein, comme histoire. Là. Steve Eisenman, qui était directeur général de l'époque, a décidé de, de, de retrancher Martin saint Louis, qui était son propre joueur, à Tampa Bay. Pour, faire, pour donner une place à Chris Koenigs, alors que l'année suivante, l'année précédente, je veux dire, euh, Martin Saint-Louis avait fini mal pointant dans de d'Hockey. C'est vrai. Il faut le
1: faire, le tasser Martin Saint-Louis pour Chris pour
2: Chris Koenigs, simplement, ben, il, il a quand même connu une excellente saison, Chris Koenigs, mais c'est vraiment pour, euh, pour son affinité avec Seneca Crosby qui qu a eu sa place pour jouer en équipe euh, dans l'équipe canadienne de hockey, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Mm -hmm. Puis évidemment, ben, il a rapporté une médaille d'or au jeu de cette euh, chaîne en 2014, qui était un excellent parcours pour euh, l'équipe canadienne. Puis euh, finalement, euh, deux ces deux dernières années, euh, à Pittsburgh, 2015-2016-2017, ben, il va rapporter deux coupes cette euh, dont, à mon avis, c'est le, le but le plus important de la carrière de Chris Koenigse. Au match, guys, je vais vous ramener il y a quatre ans, en 2017, en finale de conférence, quand les sénateurs sénateur d'Ottawa, c'était une série vraiment, vraiment serrée. Oui, oui, oui. Puis, ça s'est rendu jusqu'au match de 7 en deuxième prolongation, puis Chris Connick sur une passe de Crosby. Donc, ça, nulle part, à dire que la rondelle bougeait. Ben, il a battu... oui, était passé. c'est ça. Puis, Chris Si
0: Super
2: bien. Il a aussi que
0: les doigts de Mark Method font ça rappeler. Ah,
2: ouais. Ouais, ouais. C'est là que tu te rends compte que Crosby a vraiment un bâton solide, là. Oui. C'est ça. Puis Chris Connick, ça permet au Pagan de de remporter euh, euh, ben, la série puis de se qualifier pour la finale Coupe cette année mm -hmm. pour, Et la pour la respect, remporter la Coupe cette année. La troisième Quand fois. Comme des
1: Threads en Predators, c'est ça. Mais le
2: souvent. Part... C'est ça, oui. exactement. Puis qu'est-ce qui est encore plus drôle dans cette histoire-là ben, drôle pour moi puis pour les spectateurs, mais pas pour les, les partisans des Centres d'Ottawa c'est que le but de Chris Koenig a complètement mené à la dégringolade des sénateurs d'Ottawa. Ah ouais, depuis, depuis ce but-là, ils ont juste... C'est une chute Et... libre.
1: Oui, mais c'est ça, ils ont parti un rebuild après ça. Oui, définitivement. Thompson, aussi... Hoffman,
2: Stone sont tous partis. C'est ça, puis eux aussi, l'échange de Madushin, mais ça, c'est une autre histoire euh... ouais. assez, assez spéciale. Euh, après la ouais. saison euh, de, de 2007, qui est la dernière saison que les Pagans Pédu-Banc ont remporté la Coupe aujourd'hui... Ben, euh, il va signer euh, deux derniers contrats de un an, euh, la première c'est avec Tampa Bay et, euh, ouais, et euh, c'est ça. Puis en 2018 2019 il va rejoindre les Blackhawks de Chicago, puis ça va être sa dernière saison dans les séries de hockey. il va être une saison correcte, moyenne, puis euh, il va pas se retourner dans 2019. Puis là aujourd'hui, Chris Koenig, il travaille euh, pour l'organisation des Blackhawks de Chicago, il est rendu, entre... il fait partie euh, de l'équipe euh, des entraîneurs de l'équipe de américaine, des Black et de Chicago. Fait c'est bon, ça pour Chris Koenigse, mais euh, Chris Conix, pour finir sur ce point, euh, il y a quand même, pour un joueur qui a été non repêché, il a, eu, il a joué 15 secondes d'excellentes de hockey, plus de 1000 matchs, il a joué 1022 matchs, et il a marqué 619 mm -hmm. points, ce qui est quand même assez euh, extraordinaire vu les circonstances.
0: Une carrière plus
2: que
1: respectable,
0: ouais. définitivement.
1: Ah, ben oui, ben oui. Surtout euh, pour un joueur fait. non
0: repêché. Oui, définitivement. En plus, comme un joueur non, repê... non ouais. repêché, c'est définitivement dans le top 3 des meilleurs, au moins joueurs non repêchés dans wow, ouais. les joueurs Avec Martin Saint-Louis.
1: Bien sûr, bien sûr. Martin c'est lui quelle ironie qu'il a délogé euh, aux ouais euh,
0: Oui, définitivement. <rire> en ouais. plein soleil, exactement. Hein. Euh, Et 4, euh... que vous amenez quand même, c'est fou. Hein. Oui, ouais. c'est sûr que Soit quand tu joues euh, pendant huit euh, ans avec Crosby, euh, ça aide.
1: Oui, mais quand même, quatre Coupes d'année, il n'y a pas de grands joueurs qui peuvent se vanter de ça de, de nos années. Je, ça, je on a le temps pour euh, une, une petite question pour Dou euh, pour euh, avant qu'on quitte. Ouais, euh, ouais. Chris Kounitz, qui était euh, partenaire de Crosby euh, début d'année 2010 avec les, 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 les conquêtes de la Coupe d'année, mm -hmm. si tu compares, qui tu prends entre Chris Kounitz, individuellement, comme joueur, et un autre partenaire de Crosby maintenant plus aujourd'hui Jay Genzo entre Koonitz et Genzo qui te prend?
2: C'est difficile mais moi à mon avis je pense que Chris Connix avait une meilleure affinité qu'avec euh, qu avec, euh, avec Crosby comparativement à Jay Genzo parce que mais Jay Gensel, individuellement dis, là, en individuel, Crosby. Euh, individuellement je, moi j'ai toujours comparé les deux et je trouve que mm -hmm. j'essaie de les comparer mais c'est deux sets de joueurs complètement différents parce que Chris Connix ouais. est un joueur extrêmement physique pour sa taille oui. C'est un joueur qui n'avait pas peur d'aller euh, dans les coins et de jouer euh, un jeu relativement robuste. Puis, Jake Genzel est un peu plus talentueux offensivement que Chris mm -hmm. C'est ouais. sûr. Mais moi, je pense que côté affinité avec Sidney Crosby, je préfère Chris Conix que Jake Genzel pour l'instant. Oui.
1: Ah, un joueur que j'adore Crosby clairement je pense que Krunitz c'est probablement celui qui en a eu le plus avec euh, c'est ça avec
2: mais, mais Chris Conner c'est mon joueur préféré euh, avec qui Crosby a joué parce qu'évidemment c'est Crosby c'est mon idole de de, 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 de hockey mm -hmm. mais euh, c'est <rire> pas c'est un pense bon que, choix c'est ça c'est un bon choix mais je, 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 je d'après moi je suis pas de seul mais euh, pour revenir qu'est-ce que je disais je pense que Chris ok, oui, c'est lui qui a eu le meilleur résultat comme partenaire avec Senni-Crosby, mais je ne pense pas que c'est le meilleur partenaire que Senni-Crosby a eu. Je vais vous dire c'est qui le meilleur partenaire que Crosby a eu. À mon avis, c'est Marianne Ouais. C'est Marianne qui a eu le meilleur.
1: Sur la longévité, je pense que c'est Koenig.
2: Oui, c'est ça. la longévité, c'est Chris Koenig.
0: En tant que talent pur, c'est définitivement ça. Ah, oh, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Si entre les deux, oui. c'est Gunsell. Si tu prends le joueur individuellement, je prendrais Gunsell avant Kunitz. En Soit...
1: termes de points, moi aussi. Si, si tu veux prendre celui qui va faire le plus de points, Gen Genzo, mm. mais euh, avec le... le, le, le comme comme Dewey disait, avec euh, l'affinité avec Crosby, Kunitz avant Genzo. Oui. Je Et je avant Brian Rust
0: aussi. aussi. Mm. Je serais d'accord avec ça. Ouais. Euh, Est-ce que vous aviez d'autres choses à acheter?
1: Mais moi, tu me demandais comment j'allais au début comment avec mon humeur. Puis là, ben, on a parlé de, des Canadiens qui sont en train de perdre en ce moment. Fait que ça, je vais te dire que ça influe sur mon humeur euh, négativement.
0: Mais là, attends là.
1: Cole Caulfield, tu viens a
0: marqué. Oh hein? shit! C'est vrai? Oui, Bien monsieur. Sûr, cool, cool, cool. Enfin, man. Hein. Mais là, enfin... c'est pas
1: score. Je vais aller regarder la game.
0: C'est bon. Euh, donc, euh, on espère que vous avez apprécié l'épisode de, ce... de cette semaine. Et, les gars, merci beaucoup... Euh... D'être venu à l'émission. Très apprécié. Comme chose
2: non un honneur. Pour
1: Je vais certainement.
0: Parfait. Très haute de vous réentendre à l'émission. En mon personnel, au nom de toute l'équipe du Club École, on espère que vous avez apprécié l'épisode et on se reparle la semaine prochaine pour d'autres récits sportifs.
1: Yes, merci beaucoup.